0: CBN Saúde e Nutrição,
1: com Sávio Cardoso. Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade. Doutor Sávio, um bom dia.
0: Bom dia, Elias, bom dia para todos os nossos ouvintes nessa manhã de quinta.
1: Olha, ninguém esperava, foi meio que inusitado mas alguns craques ainda carregam consigo uma responsabilidade social muito grande. Pelo menos foi assim que foi compreendida a atitude de Cristiano Ronaldo, um dos mais importantes atletas na atualidade em atividade, quando retirou refrigerantes que estavam ali à sua frente, que muito provavelmente fazia parte aí do, do, dos patrocinadores daquele evento e fez um gesto com uma garrafa com água, como quem diz assim, olha, água, toma água. Não... Bom, doutor Sávio, a despeito dessa situação, a situação própria, a, as pessoas às vezes é, substituem, ou praticamente substituem, o consumo necessário de água pelo consumo de outras bebidas, sucos, refrigerantes, ou mesmo bebidas alcoólicas, enfim, em determinado período. E, e é muito diferente, não é, doutor? O fato de conter em determinado momento água no refrigerante ou no suco, definitivamente, substitui ou não a necessária a ideia de que devemos consumir água, doutor Sávio?
0: Pois é, ali esse assunto que você bem abordou aí sobre o atleta, sobre o Cristiano Ronaldo, ficou aí nos trend topics das redes sociais, da internet. Primeiro por se tratar de um atleta que é um grande incentivador da vida saudável, é um exemplo como atleta pelos seus resultados, pela sua performance, mas também ele é muito focado, né? Então esse foco, esse esforço que ele faz para chegar onde ele chegou sempre foi motivo de comentário no meio é, do futebol, mas também no meio de qualquer outro ramo, dos atletas, então é, a, se entendeu essa atitude dele como um recado, talvez conscientemente ou inconscientemente no momento que ele é, desvinculou o, o refrigerante, a, a vida dele, uma vida saudável de um atleta, a gente até prefere acreditar que tenha sido é, um recado, né? e é, tantos adolescentes, tantas crianças gostam, seguem, acompanham é, a trajetória do atleta, que isso não deixa de ser um incentivo positivo, talvez seja aí mais um gol de placa, só que agora fora do campo, né? Você falou bem, o refrigerante muitas pessoas terminam trocando água por refrigerante, eu me lembro bem ali de uma senhora que uma vez eu atendi, tinha pouco mais de 60 anos, e eu fiquei assustado quando ela me falou que há pouco mais de dois anos, eh, na casa dela não entrava água, ela só consumia refrigerante, então na geladeira dela ela não tinha água ela não tinha água na geladeira. Toda vez que ela queria se hidratar, ela realmente abria uma garrafa de um refrigerante. Isso realmente não pode acontecer, por mais que a gente saiba que existe água ali na, na, na garrafa de refrigerante ou na latinha de refrigerante. Todos sabem, todos os nossos ouvintes, eles sabem que o refrigerante não é coisa boa para a nossa saúde. A gente sabe que é refrescante, a gente é saboroso, né? o refrigerante é saboroso para a grande maioria das pessoas, mas não dá para a gente deixá-lo na nossa rotina Simplesmente porque ele não traz nenhum tipo de benefício para a nossa saúde. Ele não tem nenhum valor nutricional, nenhum sequer. Não é que ele ajude pouco na saúde, não ajuda. Pelo contrário, o grande problema do consumo do refrigerante, e aí não é somente o, aqueles é, que contêm muitos açúcares, mas as versões também, light ou tight ou zero, é o um grande problema, além do açúcar... É, são as quantidades de outros químicos ali envolvidos, né? Ácido fosfórico, que é um acidulante, que traz alguns problemas para a nossa saúde, um excesso de sódio a depender da quantidade do refrigerante, da, outros químicos. O, o próprio gás carbônico é um produto que é, ele é muito ácido, né? o pH é muito baixo. Então, isso chega a trazer desconforto para o nosso estômago. Sem falar que aqueles outros que são os refrigerantes de cola, eles têm alguns corantes, acidulantes, corantes e até mesmo ah, alguns aromatizantes, mas o caramelo 4 é sabidamente ah, cancerígeno. Nos Estados Unidos já saiu alguns estudos sobre isso. Né? Aqueles outros refrigerantes que não têm açúcar, que são considerados zero, eles terminam utilizando adoçantes que não são interessantes, são adoçantes sintéticos, também relacionados a problemas de saúde, como e ciclamato de sódio. Então são problemas que a gente precisa ficar de olho. Apesar de ainda existir um consumo muito elevado mundo afora, se sabe que ultimamente, pelo menos nos últimos 5 ou 10 anos, ah, o consumo do refrigerante devagar, devagarinho vem diminuindo, talvez pela ma uma maior conscientização da população, uma busca por uma vida mais saudável. E assim a gente espera, a gente espera que as pessoas passem a consumir cada vez menos.
1: Agora, doutor Sávio, essa seria, de fato, a, a, a minha outra pergunta, que as pessoas fazem a substituição de refrigerante por, por refrigerante. Diet, sem açúcar, pouco açúcar. Ouvinte perguntando, inclusive, aqui, que tem um que é sacarose. Ah, e isso muda em que o refrigerante deixa de ser refrigerante? Uma outra pergunta do ouvinte aqui é sobre aquelas, a, a, aqueles, para mim, que são refrigerantes que são vendidos como se fosse uma água com sabor, ah, água fresh, entre outras águas que se apresentam como água, mas possivelmente são refrigerantes, doutor?
0: Todos eles são refrigerantes, né, Elias? É, veja, a indústria alimentícia, ela quer vender, ela, ela pensa em lucrar. O intuito da, in da indústria nunca foi querer o bem da população, ela quer vender. Então, como se sabe que para grande parte da população, o refrigerante ele é já encarado como um malefício para a nossa saúde. Sempre se tenta usar de algum artifício químico ou até de marketing para tentar vender mais. Então, é, durante um tempo existiu o refrigerante Diet, agora, depois foi o Light, agora é o Zero. Né? Existem sim outros. A própria, a própria marca mais famosa dos refrigerante de cola já lançou uma versão, eu não sei se chegou ao Brasil, mas há um tempo atrás lançou uma versão com estévia na sua formulação, mas não tinha somente o estévia, e, o estévia, e também tinha outro outro uh, adoçante artificial, não deixa, como você falou bem, de ser outro refrigerante, mesmo que um pouco mais modificado. Da mesma forma, essas outras versões, que têm símbolos de água, né, quimicamente falando, e nomes parecidos com água, são transparentes, ou seja, tem menos, talvez, corante mas não deixa de ser rico em gás carbônico, tem um pH muito ácido e fazer mal para a nossa saúde. Então não é interessante, ah, é meio que trocar seis por meia dúzia. Queria contar uma história para você, Elias, que talvez sirva de lição para os nossos pró próprios ouvintes. Eu, era, eu já fui um grande consumidor de refrigerante, grande consumidor, daqueles que tomava um pouco mais de dois litros por dia. Eu chegava a almoçar com três, quatro latinhas de refrigerante. E eu achava muito saudável, porque eu sempre escolhia a versão zero, a versão sem açúcar. Como eu sempre fui muito preocupado com a minha saúde, eu achava que a versão sem açúcar era uma boa escolha, mas a gente sabe que não é. E quem me fez realmente mudar de opinião, no mês que vem completo, eu completo sete anos que eu não tomo um gole de refrigerante, foi exatamente quando eu fui estudar mais a fundo os malefícios que esse tipo de produto traz para a nossa saúde. Então eu decidi parar, não foi essa história de ir diminuindo, eu realmente decidi parar por entender que não me trazia nenhum benefício, claro que como tudo que a gente tenta fazer de modificação na nossa vida saudável, no começo foi mais difícil, porque a gente fica meio viciado com aquele produto, mas devagarinho a gente vai perdendo a vontade, e hoje realmente eu não consumo porque nem tenho vontade, tá? Mas é, não é fácil a gente se livrar de um vício que seja, né, como o próprio refrigerante, mas por mais gostoso que seja, é importante que a gente troque isso por água, como disse aí o Cristiano Ronaldo, como disse, é, mostrou nesse recado que ele quis nos passar, talvez, de que o importante é a gente tomar água, Água é água. As pessoas tentam trocar por outros produtos, querem trocar água por, por chá, água por água de coco. Por mais que chá seja saudável e água de coco também, a gente deve, pelo menos, cumprir aquela média diária de água que todo mundo deveria.
1: Água e não suco, ou suco e água também, doutor?
0: Veja, quando a gente fala do chá, né, o chá é feito com água. Quando a gente fala do suco, normalmente se adiciona a água à a água, a fruta, a polpa da fruta, nós sabemos que o suco não é tão interessante quanto a fruta. As frutas são saudáveis, óbvio, né, são ricas em nutrientes, tem minerais, tem vitaminas, mas fruta também tem muito açúcar, a depender da fruta. Então isso termina levando rapidamente a glicose no nosso sangue. Eu, eu que sempre defendo que a fruta deva ser consumida como se fosse uma sobremesa, né? a gente não vive comendo sobremesa o tempo todo nem todo dia. Então não necessariamente precisa comer bastante fruta durante o nosso dia. Mas entre a fruta e o suco, é melhor que a gente consuma a fruta e evite o suco. Porque quando a gente faz o suco da fruta, mesmo que seja da própria fruta, viu, da fruta in natura, nós estamos tirando, perdendo muitas características interessantes, inclusive as fibras da fruta. Praticamente nos resta água e a frutose, que é o açúcar da própria fruta. Então não é interessante. Se a gente puder evitar o suco e consumir a fruta, é melhor. Claro que, se a gente puder tomar um suco, eventualmente, de limão, de morango, um suco de kiwi, um suco de frutas vermelhas, de maracujá, ou seja, daquelas, daquelas frutas que têm menos frutose, é, é menos ruim para a gente, vamos dizer assim. Mas não é porque a gente gosta do suco que a gente deve trocar o suco por água. Água é água, a gente já conversou sobre água aqui em algum outro momento, nessas, nessas nossas conversas semanais, e a gente sempre tem que fazer um cálculo ali, exemplo, de 30 e 40 ml de água por quilo de peso. Então não é essa história de dois litros para todo mundo, não. O ideal é que a gente faça esse cálculo e a gente tente realmente cumprir essa quantidade de água durante o dia. Muitas pessoas acham que precisam esperar ficar com sede para tomar água, mas não é assim que funciona. O nosso corpo precisa da água para fazer suas reações químicas, as suas reações físicas, para o nosso comportamento e equilíbrio do corpo. E, inclusive, um recado importante é afirmar que a boca seca ou a sensação de sede não é o, primeiro, é o primeiro sinal de desidratação do nosso corpo. Então não é porque nós estamos, não estamos com sede que a gente não deve tomar água.
1: Bem, doutor Sávio, olhando aqui para o nosso colega de trabalho, Campina Filho, ele revelando aqui 1,64m de altura com 116kg e me perguntando aqui quanto de água que ele deveria tomar... E, e me falando sobre a questão da água tônica, que, entre outros elementos, tem o quinino. E se o quinino é bom para a saúde, sendo ingerido com a água tônica. Dr. Sávio, nós vamos retomar aqui a ligação com o Dr. Sávio, para que a gente possa a, trazer a, a, essa revelação, que é uma situação é, bastante interessante de ser discutida, porque nós temos uma, um número muito grande de pessoas ah, que se utilizam do refrigerante como o líquido, o principal líquido, todos os dias. Ah, você toma pela manhã porque substitui o café, você toma ao meio-dia porque substitui o suco, toma nos intervalos, porque substitui a água, enfim, nós temos uma situação muito interessante, e, e essa é, é uma revelação ah, que compõe o rito diário, cotidiano, de muita gente, de muita gente mesmo. É uma situação ah, e, e extremamente grave. Eu falava, doutor Sávio, antes da, da, da gente ter aqui a interrupção, de que o, o nosso colega de trabalho, Campina Filho, revelando aqui 1,64m de altura, 116kg, ele tentando fazer a relação da, da quantidade de água que ele deveria tomar, aí ele ficou preocupado como é que ele vai ingerir tanta água. E falando também sobre as questões relacionadas a um refrigerante que se apresenta como água, que é a água tônica, e que alguns vêm com um componente chamado quinino. O que vem a ser esse quinino é uma dúvida também aqui do Campina.
0: Pois é, Elias, ah, esse nosso colega aí da, da rádio, ele deveria se preocupar também com essa quantidade, porque por conta do peso dele, o ideal é que ele tomasse algo em torno de 3,5 a 4,5 litros de água por dia, é bastante coisa, eu sei, principalmente para quem não, não tem o costume de tomar essa água, né? Então, o ideal é que ele saiba fracionar bem essa água durante o dia, que ele consiga realmente para poder é, dar esse aporte necessário de água. Você falou bem aí também sobre a água tônica, né, que é como se fosse o refrigerante de quinino, né? então, uh, o quinino que foi usado há muito e muito tempo na época da guerra para tratamento é, com, da, da malária né? é, e se tomava preventivamente nos navios, então o que acontecia é que como o quinino era muito amargo, se tomava junto com o gin, que era uma bebida muito utilizada a, na região do Reino Unido, então se misturou e se permitiu que se misturasse essa água de quinino com a, o, a, 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 o gin e se tornou ali a bebida clássica que é o gin tônica, né? Mas o problema é que também, como você falou, não deixa de ser um refrigerante, porque ele tem realmente gás carbônico colocado e tem bastante açúcar. É, não é um, um produto que normalmente se procura para tomar é, aleatoriamente, sem que seja junto de uma bebida alcoólica, porque ele é mais amargo, diferente do refrigerante, que ele é mais doce. Né? Mas também deve ser evitado, não somente por causa da quantidade de açúcar que normalmente tem nele, assim como a maioria dos refrigerantes, mas é, deve ser evitado também por conta dessa acidez e por não ser um produto tão saudável. E de maneira alguma não pode substituir a nossa água diária.
1: Agora, doutor Sávio, água. Tem uma água que é mineral, uma água que é mineralizada. Tem água com gás e água sem gás. Ah, há quem imponha uma série de benefícios da água com gás. Até onde isso é verdade?
0: Veja, é, água é água. Não há nenhum problema de tomarmos um pouco de água com gás durante o dia. Mas as pessoas têm tanta dificuldade no consumo de água que ficam é, buscando outras opções. E eu sempre defendo que a água tem que ser tomada como se fosse um remédio para a gente. O remédio a gente não toma porque a gente quer, a gente toma porque a gente precisa. Então mesmo as pessoas que não estão acostumadas com certo volume de água, que não têm essa preocupação ou até não gostam da água, precisam tomar por necessidade. Né? Não passa a ser somente uma opção. Ah, e também não dá para a gente trocar o consumo da água por água com gás. O ideal é que a gente, caso, vá consumir a água com gás, se pudermos escolher uma água que venha de uma fonte gaseificada naturalmente, existem produtos importados e caros, mas existem marcas nacionais e é um bom custo. Porque é, quando a gente compra uma água gaseificada artificialmente, acontece exatamente o mesmo processo do refrigerante de adição, de uma colocação de gás carbônico na água, o que termina deixando essa água com um pH muito baixo, ou seja, uma água que se torna muito, muito ácida. Algum ouvinte que costuma tomar água com gás vai entender bem o que eu, que eu estou falando. Quando a gente toma uma água gaseificada artificialmente, ela tem muito mais gás do que uma água que seja gaseificada naturalmente. Então, se a gente puder consumir água é, nessa quantidade correta durante o dia, como eu falei, entre 30 e 40 ml por quilo de peso, se a gente puder consumir uma água de melhor qualidade, uma água mineral, se a gente puder, quando for tomar água com gás, que isso seja uma coisa eventual e que a gente escolha uma água gaseificada naturalmente, eu não vejo problema. Não é que a gente não possa consumir a água gaseificada artificialmente, mas isso não pode ser, é uma rotina.
1: Agora, doutor Sávio, a, a pergunta que faz aqui o, o nosso amigo Campina é se a água pode ajudar, junto naturalmente, com uma série de outros elementos, no processo de emagrecimento. Tem muita gente que acredita que a água engorda.
0: É na verdade o que é que acontece? É, tem gente que a gente observa que tem medo, né? não gosta de tomar água, porque pensa o seguinte: se eu tomar água, eu vou ficar retido eu vou ficar cheio de líquido. E, na verdade, é o contrário. A água ela tem uma capacidade diurética muito grande. É o maior diurético que existe. Então, quanto mais água nós tomarmos, mais nós iremos eliminar a água. Imagina a situação de um corpo que recebe muito pouca água pelo processo digestivo, por via oral mesmo, ah, vai tender a reter mais líquido, porque o corpo é muito inteligente. Se chega pouca água, é melhor que o corpo retenha líquido para que possa ser utilizado em todas as reações necessárias para a nossa sobrevivência e até mesmo um bom funcionamento do nosso organismo. Então, não tem que ter medo de tomar água. É o contrário. Se alguém que retém bastante líquido deve tomar, inclusive, a água corretamente, a quantidade correta, como já falamos aqui, para que elimine mais água. No processo de emagrecimento, imagina o seguinte. Se eu tomo água corretamente e eu mantenho o equilíbrio do meu corpo, e a água faz parte disso, quanto mais é equilibrada a, a, a ingestão da água e o equilíbrio do corpo funcionando muito bem, existe uma tendência ao emagrecimento, sim, mas não de forma direta, e sim indireta. Como o emagrecimento, ele já é uma situação é, que foge do controle do corpo, é, na verdade a obesidade, né? quando estamos acima do peso, o corpo entende que isso metabolicamente não é interessante, ele tenta se ajustar. Qualquer atitude que a gente possa tomar, Elias, que possa equilibrar mais o corpo, indiretamente vai nos ajudar, sim, no emagrecimento. Agora, não é que a água vai emagrecer diretamente. O que a água vai terminar fazendo é eliminar uma retenção de líquido que pode dar aquela impressão, na balança, de que nós estamos perdendo peso. Porque se eu estou eliminando mais líquido no meu corpo, aquele líquido que estava retido, na balança, isso vai fazer alguma diferença no outro dia de manhã cedo.
1: Os rins também agradecem, não é, doutor?
0: Sem dúvida, né? O, a função renal depende muito disso. Você imagina que a nossa urina ah, é uma forma de a gente eliminar toxinas, metabólicos que não são interessantes para o nosso corpo. É, a gente espeta né, certos metabólicos através da urina. Então, se a gente retém isso, se a gente tem a urina mais concentrada, se o nosso rim não está funcionando bem, isso não é interessante também para o, o funcionamento, o bom funcionamento do nosso corpo. É por isso que existe uma quantidade adequada de água. Ah, entenda, a gente sempre fala que tudo em excesso faz mal, inclusive a própria água. Mesmo o nosso colega da, da rádio, que precisa tomar, como falamos, 3 a 4,5 litros de água por dia, se ele passar a tomar 20, 25 litros de água por dia, isso vai ser prejudicial à saúde, inclusive pode levar à morte, porque ah, a gente desequilibra a questão metabólica do nosso corpo, a gente favorece uma eliminação de alguns nutrientes, de alguns minerais desequilibram a parte hormonal do corpo que é importante, é por isso que a gente nem pode tomar pouca, nem pode tomar muita, quando eu falo tomar muita não se preocupe, não é alguém que vai tomar 4, 5, 6 litros de água por dia que vai ter um problema de saúde, estou falando aqui realmente em números bastante elevados
1: Bem, doutor Sávio Cardoso que os demais atletas atletas brasileiros inclusive tem tantos temas aí para que eles adotem como seus, possam a seguir o exemplo de Cristiano Ronaldo, a, que não à toa foi cinco vezes considerado o melhor do mundo, bateu recordes, aí, inclusive recordes do Pelé, a, não é à toa que, que é considerado esse, esse fenômeno, ah, tem que ser um atleta fora de campo também, que esse exemplo seja seguido. Que outros temas, ah, que não só o dinheiro possa ser o elemento fundamental dessa relação. É preciso responsabilidade social, é preciso responsabilidade com o meio ambiente, com as pessoas, com a vida, doutor.
0: Sem dúvida, Elianço. O exemplo arrasta, como a gente sempre costuma falar. E nós não podemos ser exemplo de vez em quando somente ou somente dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Então, uh, realmente a gente não entende direito, a gente suspeita qual foi a atitude, qual foi o recado que ele quis dizer com aquela atitude durante a entrevista, nem sabemos se ele quis realmente dar algum recado ou não, ou se foi uma coisa inconsciente, mas eu acho que independente da, da, do, do intuito da atitude, fica o recado, que a gente realmente não deve relacionar o consumo de refrigerantes a uma vida saudável, seja de um atleta ou não. E também fica o recado para que a gente seja sempre exemplo de uma vida saudável, para que a gente possa impactar positivamente na vida das pessoas. Sejamos nós atletas ou não, todo mundo dentro do seu mundo, dentro da sua comunidade, dentro da sua profissão, pode sim impactar positivamente a vida do próximo, a vida do outro, para que a gente possa juntos evoluir e viver melhor, buscando uma vida cada vez mais saudável,
1: Doutor Sávio Cardoso, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. E até a próxima quinta-feira.
0: Eu que agradeço, desejo a todos um excelente final de semana e na quinta-feira estaremos de volta.
1: Olha, doutor Sábio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade.